0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Montag, den 12. September. Und mit mir Konstanze Keins. Und für diese Folge können Sie schon mal Ihren Atlas raussuchen. Wir schauen in die Schweiz. Thema Atommüllendlager. Dann geht's nach Schweden. Dort wurde gewählt. Okay. Letzte Station ist Berlin, aber zumindest stand dort heute ein Treffen mit dem israelischen Regierungschef an. Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Heute wissen wir, wo der sicherste Standort für ein Tiefenlager ist. Der beste Standort für ein Schweizer Tiefenlager, für ein Atommüllendlager also, ist nördlich von Lägern und damit ziemlich nah auch an der deutschen Grenze. Die Begründung dafür liefert Matthias Braun, der Chef der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, dann heute Morgen bei einer Pressekonferenz auch direkt mit. Er hat gesagt, die Geologie habe gesprochen. Was das konkret heißt, darüber spreche ich jetzt mit Sarah Jägi. Sie lebt und arbeitet als Korrespondentin der ZEIT in der Schweiz. Hallo Sarah.
1: Hallo Konstanze, hallo.
0: Ja, jetzt hat die Schweiz ja, muss man sagen, jahrzehntelang, ich glaube seit 1980 ungefähr nach einem Standort gesucht, wo eben Atommüll gelagert werden kann und jetzt steht fest, wo gebaut werden soll. Warum dort, also warum nördlich von Lägern und warum, muss man ja eigentlich auch dazu sagen, in Sichtweite vom baden-württembergischen Hohentengen?
1: Also man legt großen Wert darauf, dass das geologische Gründe und nicht politische sind, die jetzt diesen äh, Entscheid gebracht haben. Grundsätzlich kommen für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen drei sogenannte Wirtsgesteine in Frage. Also das sind Ton, Salz oder Granitgesteine. In der Schweiz wäre natürlich die Idee verlockend, den Atommüll in den wenig bewohnten Alpen zu verbuddeln, aber diese Option wurde schon vor Jahren verworfen. Das Gestein gilt als zu zerklüftet. Geeignet sind in der Schweiz eben aus den benannten geologischen Gründen die Tongesteine. Sie haben die größte geologische Barrierewirkung, wie das im Fachjargon heißt. In der Schweiz kommen seit vielen Jahren nur noch drei Standorte in Frage und diese liegen alle direkt an der Grenze zu Deutschland. Äh, nun ist es eben hohen Tängen am Hochrhein. Das liegt rund acht Kilometer vom geplanten Lager
0: entfernt. Wie wird dann die Diskussion um das Endlager in der Schweiz geführt? Also es kommt einem mir ja fast so vor, als wäre es, ein bisschen anders als in Deutschland. Also zumindest scheint es hier ja sogar Bürgermeister zu geben, die wollen, dass eben ein Endlager bei ihnen gebaut wird.
1: Zum einen ist sicher in der Schweiz seit Fukushima die Idee mehrheitsfähig geworden dass Atomenergie keine Zukunft ist. Wir haben ja sogar mit einer Volksabstimmung den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Gleichzeitig, so mein Eindruck, hat die Anti-Atom-Bewegung an Kraft verloren. Und auch, was man in den Regionen wahrnehmen kann, selbst in Stadel, der Gemeinde, wo das Lager gebaut werden soll, da ist man erstaunlich gelassen. Vielleicht der wichtigste Punkt, dass die Akzeptanz so groß ist, liegt vielleicht auch in der Arbeit der NAGRA, dieser Organisation. Sie hat schmerzhaft lernen müssen, dass man ein Atomlager nicht gegen die Bevölkerung bauen kann, sondern nur mit ihr. Die Schweiz hat ja auch ihr Gorleben, es heißt Wellenberg, das ist ein Projekt aus den 90er Jahren, da hat man versucht, über die Köpfe der Menschen hinweg ein Zwischenlager zu bauen und das wurde dann an der Urne, also bei Volksabstimmungen, abgelehnt. Aus dieser Erfahrung heraus wurde ein neues Verfahren entwickelt, wie die Standortsuche ablaufen soll. Und ein grosser ist die Einbindung der Bevölkerung. Also da gab es Regionalkonferenzen, wurden gebildet an allen drei möglichen Standorten, die noch in Frage kamen. Und da wurden Betroffene auch aus Deutschland eingeladen, mitzudiskutieren, Sorgen zu äußern und sich auch ein Wissen anzueignen. Vielleicht noch kurz hinterhergeschoben.
0: In der Schweiz gibt es fünf Atomkraftwerke, zwei davon sind außer Betrieb. Wie geht es denn jetzt bei dieser Atommüllendlagersuche weiter?
1: Das ist jetzt eine sogenannte Standortempfehlung die gesamte Arbeit der NAGRA wird nochmals kritisch durchleuchtet, bevor das Geschäft dann in den politischen Prozess kommt. Das wird dann erst um das Jahr 2029 sein. Dann könnte es sein, dass es auch noch eine Volksabstimmung gibt. Und falls die Schweizer Bevölkerung dann Nein sagt, dann würde die Suche von vorne beginnen. Frühestens 2050 werden dann die ersten Brennstäbe eingelagert.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für all die Informationen zu dir in die Schweiz, Sarah. Ja, bitteschön. Erst stand ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm. Dann ging es für den israelischen Regierungschef Yair Lapid weiter ins Kanzleramt. Anschließend gab es natürlich eine Pressekonferenz der beiden. Und Olaf Scholz sagte, die Bundesregierung habe ein großes Interesse daran, mit Israel auf strategischer, militärischer und wirtschaftlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel könne man bei der Luftverteidigung viel von Israel lernen, Außerdem sprachen die beiden über ihre Positionen zum iranischen Atomprogramm. Wir sind uns einig mit Israel, der Iran darf keine Atomwaffen erlangen. Dafür ist nach unserer Überzeugung eine funktionierende internationale Vereinbarung zur Beschränkung und Trolle des iranischen Nuklearprogramms der richtige Weg. Ich bedauere, dass der Iran bisher nicht zu einer positiven Antwort auf die Vorschläge des europäischen Koordinators gelangt ist. Heute Nachmittag besuchten Scholz und Lapita noch das Haus der Wannsee-Konferenz, dort wo 1942 die massenhafte Ermordung von Juden geplant wurde. Schweden hat gewählt und das Ergebnis, das sieht aktuell extrem knapp aus. Das bürgerlich-rechte Lager kommt auf 175 Mandate und die Sozialdemokraten auf 174 Stand jetzt also auf nur einen Sitz weniger im Parlament. Dieses knappe Wahlergebnis, das führt vor allem dazu, dass die Regierungsbildung ziemlich schwierig werden könnte, sagt meine Kollegin Ricarda Richter, die lange selbst in Schweden gelebt und gearbeitet hat.
2: In beiden Lagern gibt es Parteien, die sich zwar wahlstrategisch zusammentun, aber sich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig gut verstehen. Und wenn es dann um die Koalitionsverhandlungen geht, doch unterschiedliche Vorstellungen haben. Und auf der bürgerlich-rechten Seite geht es vor allem darum, ob die schweden mit in der Regierung sitzen werden, also die Rechtspopulisten. Und die Rechten sagen jetzt natürlich, okay, wir sind hier zweitstärkste Kraft und haben mehr Stimmen als alle anderen in diesem Lager einzeln. Dann haben wir auch den Anspruch, die Regierung mitzubilden. Dass sie nicht den Ministerpräsidenten stellen werden, das ist jetzt schon relativ klar, weil dafür einfach gar keine Mehrheit vorhanden ist. Und deswegen sieht es jetzt so aus, als würde Ulf Christa schon der der Vorsitzende der Moderaten ist, also nur der drittgrößten Partei, vermutlich Regierungschef in Schweden.
0: Und sie sagt außerdem, man könne eindeutig von einem Rechtsruck in Schweden sprechen.
2: Jetzt spielte den Schwedendemokraten natürlich sehr in die Hände, dass die Bandenkriminalität in Schweden in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist und für viele Menschen ein großes Thema Sicherheit, Recht und Ordnung. Wie sicher fühlen wir uns in unserem Schweden? Und da sehr stark die Debatte dominiert haben und auch vor sich hergetrieben haben. Also soweit, dass selbst Magdalena Andersson, die eben von den Sozialdemokraten ist, die Rhetorik teilweise übernommen hat, wo man sich von außen denkt, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Naja, und nun ist es eben soweit, dass höchstwahrscheinlich die schweden Demokraten in irgendeiner Weise an der Regierung beteiligt sein werden oder diese unterstützen. Und Jimmy Okusson, der der Chef der Schweden Demokraten ist, hat gesagt, sie wollen einen Einfluss entsprechend ihrer Größe und sie sind nun mal zweitstärkste Kraft geworden. Von daher kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass sich die schwedische Politik deutlich verändern wird.
0: Das endgültige Wahlergebnis, das steht wohl erst am Mittwoch fest, dann, wenn unter anderem die Briefwahlstimmen ausgezählt sind. Was noch? Die nördlichste Insel der Welt ist doch nur ein Eisberg. 2021 erst haben Forscherinnen und Forscher die vermeintlich kleinste Insel der Welt vor der Küste Grönlands gefunden. 30 mal 60 Meter groß und 800 Meter weiter nördlich als das Stückchen Land, von dem man eben bis dahin dachte, es liege am nächsten am Nordpol. Jetzt hat aber ein Forschungsteam aus Dänemark und der Schweiz herausgefunden, dass sich unter dieser Insel Wasser befindet. Auch wenn die Oberfläche mit Erde und Kies bedeckt ist, die Insel, die heißt jetzt wieder Eisberg. <lacht> Das war's von Was jetzt am Montagnachmittag. Sie können uns wie immer sehr gerne schreiben an was jetzt Und an dieser Stelle empfehle ich Ihnen schon mal die morgige Frühausgabe von Was jetzt. Mein Kollege Roland Jodine, der wird darüber sprechen, warum der türkische Präsident Erdogan Griechenland erneut mit dem Krieg gedroht hat. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Okay, und den Versprecher bekommen sie noch als Rausschmeißer. Die nördlichste Insel der Welt ist doch nur ein Eisberg. Kein Eisberg natürlich, denn ja, so klein und weich ist der Eisberg dann da oben bei Grönland auch wiederum nicht.